0: Herzlich willkommen zu Gemeinsam Mehr, deinem Podcast für wahrhaftiges und empathisches Miteinander. Dem ersten Podcast im deutschsprachigen Raum, bei dem es vor allem um die tiefe Begegnung zwischen meinen Gästen und mir geht. Hier spüren wir ganz viel Entschleunigen. Lassen das, was gesagt wird, auf uns wirken und schauen dann, was hochkommt. Falls du gerade zuhörst, kann ich dir sehr empfehlen, auf meinem YouTube-Kanal vorbeizukommen. Dort findest du nämlich alle Folgen, sowohl in Ton als auch Bild. Und hast vielleicht nochmal eine bessere Vorstellung davon, wie die Begegnung genau abläuft. Heute habe ich für dich eine Spezialfolge. Hast du vielleicht schon im Titel gesehen? Und zwar, es sind sieben Folgen und sieben Gäste hinter uns. Und jetzt ist an der Reihe, dass ich einmal eine kleine Rückschau halte und ein Resümee ziehe, was es passiert im Podcast? Wie geht es damit weiter? Aber auch vor allem, was habe ich vielleicht daraus gelernt? Und an dieser Stelle möchte ich noch einmal einen großen, großen Dank an Antonia sagen. Sie weiß auf jeden Fall, was ich meine. Sie hat mir nämlich bei der Entwicklung der Fragen für diese Folge sehr unter die Arme gegriffen. Und ohne sie gäbe es diese Fragen so, glaube ich, gar nicht. Deswegen habe ich ganz viele Fragen dabei. Und ich werde es mit euch zusammen durchgehen und dann mal gucken, wo wir heute landen. Fangen wir mal direkt mit der ersten Frage an, nämlich was war meine bisherige Lieblingsfolge? Und auch hier gilt wieder so wie in den einzelnen Folgen, wenn ich einen Gegenstand auslösen soll. Ich kann mich nicht immer entscheiden, also äh, fusche ich ein bisschen bzw. betrüge ein bisschen und nehme zwei. Für mich sind auf jeden Fall die erste Folge mit Eva und die letzte Folge mit Lisa sehr besonders in Erinnerung geblieben. Und als ich jetzt in der Vorbereitung auf diese Folge mir nochmal die Folgen angehört habe, insbesondere die erste Folge, ist jetzt schon eine Weile her, dass ich die aufgenommen hatte, ist mir noch mal ganz viel klar geworden. Also, ich glaube, die Besonderheit für mich mit Eva ist gewesen, dass die Folge zu einem Zeitpunkt aufgenommen wurde, wo ich noch gar nicht so genau sagen konnte, um was wird es wirklich in dem Podcast gehen was ist das Besondere vom Podcast, was ist vielleicht auch das Format, beziehungsweise ich hatte schon so eine Idee davon, aber ich konnte das gar nicht in Worte fassen. Und dann kommt Eva, ich wusste, ich, ich mache mir die unbedingt die Folge 1 und wir machen das, was ich im Kopf habe und was sich im Laufe der Zeit zu jetzt auch immer weiterentwickelt hat, haben wir auf eine ganz natürliche Art und Weise gemacht. Oh. Und ich habe jetzt nochmal reingehört und habe mir gedacht, ja, genau das und das und das und diese Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, das ist mir so wichtig, auch noch wichtiger geworden und Eva hat da für mich einfach ein so tolles Fundament gelegt, wo ich drauf haben aufbauen können. Ich glaube, ohne sie gäbe es den Podcast, so wie er jetzt heute, jetzt gerade, wenn du zuhörst oder zusiehst, gäbe es ihn gar nicht. Deswegen Folge 1 für mich immer noch eine ganz besondere Folge. Und dann haben wir Folge 7 mit Lisa. Ganz besondere Folge für mich auch. Warum? Weil ich da nochmal gemerkt habe, dass sich die Arbeit gelohnt hat wie wichtig es ist, meine Gäste vorher zu briefen. Ich habe ein Video erstellt, wo ich noch mal klar eine Botschaft rausbringe. Das und das erwartet dich im Podcast. Mit der und der Haltung würde ich dich gerne empfangen. Und bei Lisa war es so, würde ich sagen, noch mal für mich ganz offensichtlich. Ja, hier klappt das gerade gut. Sie hat sich so richtig auf den Podcast, äh, Podcast einlassen können. Und es war einfach ein ganz natürlicher Flow, wo ich gemerkt habe, ja, wie schön ist das. Und die andere Sache, ich kenne Lisa tatsächlich relativ gut und vor allem schon lange und ich habe durch den Podcast da vielleicht auch durch das Format sie von einer ganz anderen, ich würde mal sagen feinen Art nochmal kennenlernen dürfen, wo ich nochmal dachte, wie schön ist das? Und da komme ich später auch drauf nochmal zurück, wenn es darum geht, was habe ich aus dem Podcast mitgenommen und was waren schöne Momente? Dann die zweite Frage. Was habe ich persönlich durch den Podcast gelernt? <lacht> Jede Menge. Das Erste tatsächlich, wie wichtig das ist, sich Zeit zu nehmen für sich selber, für mich selber innezuhalten, zu entschleunigen, runterzukommen, weil ich oft auch die Tendenz habe, in meinem Leben von A nach B zu wuseln, irgendwas gerade zu tun, mich zu beschäftigen, obwohl ich eigentlich gerade am besten einmal tief durchatmen gebrauchen könnte. Das heißt, ich habe auch durch den Podcast nochmal gemerkt, ja, das funktioniert und es ist total schön, das auch vor der Kamera machen zu können und wie schwer mir das manchmal fällt in meinem eigenen Alltag. Und für mich ist der Podcast immer wieder eine Erinnerung daran, hey, denk nochmal daran, das darfst du auch in deinem normalen Leben machen. Der Podcast soll keine Show sein, sondern eigentlich nur eine Verlängerung oder eine Erweiterung von dem, wie ich sowieso unterwegs bin. Die zweite Sache habe ich überlegt, nenne ich das oder nenne ich es nicht, aber ich mache es einfach mal. Und das hat ein bisschen was mit meiner persönlichen Einstellung zu tun, die sich in den letzten Jahren irgendwie aus irgendeinem Grund so in diese Richtung entwickelt hatte. Ich konnte mir zwischendurch nicht mal so gut vorstellen, dass es viele Menschen auf der Welt gibt, die Lust haben, so tiefe Begegnungen zu führen. Die Gründe sind ganz unterschiedlich. Ich bin der Welt nicht böse. Das ist nicht der Fall. Aber irgendwie kam ich so auf die Idee oder hatte diesen Glaubenssatz. Und durch den Podcast habe ich nochmal gemerkt, nö, es gibt ganz viele Menschen, die Lust haben, auf eine, auf eine tiefe Begegnung, auf eine tiefe Art miteinander zu sprechen. Und für mich war das nochmal wie so eine Art Beweis oder nochmal so ein Statement. Hey, das geht, es gibt Menschen, die daran Interesse haben und die ziehst du damit sogar an. Also dementsprechend richtig schön. Dann, ein Podcast ins Leben zu rufen ist spannend, aufregend, viel Arbeit und jetzt kommt der Clou, was ich am meisten gelernt habe, den Podcast am Leben zu halten und gut zu fliegen, äh, zu pflegen, kostet noch mehr Arbeit. Ich hätte es vorher doch nicht gedacht. Also ich meine, ich bin auf YouTube ja schon relativ lange, seit ungefähr zwei Jahren und mache Videos und weiß, wie viel Arbeit das kostet. Aber ich habe nochmal gemerkt, auch wenn es um einen Podcast geht, wie viele Kleinigkeiten abseits von der eigentlichen Aufnahme und Vorbereitung auf das Gespräch eigentlich zu tun ist. Natürlich Thumbnails erstellen, das hochladen, Beschrei also alleine, wo ich am meisten immer so denke, oh, die Beschreibungen, die Texte zu schreiben, das, was in der Folge passiert ist, nochmal in Wort zu fassen, wo ich mir immer wieder denke, ich glaube, irgendwann brauche ich da nochmal jemanden, der mich dabei unterstützt, weil das ist einfach nicht meine Kernkompetenz. Ich mache das wohl, aber das habe ich auf jeden Fall gelernt, dass ich nicht alles gut können muss und dass es manchmal Dinge gibt, die ich vielleicht irgendwann auch abgeben werde. Dann, und dann kommen wir vielleicht auch gleich schon zu der nächsten Frage oder zu der vierten Frage, gleich kommt erst die dritte, nämlich, ich habe gemerkt, dass es mir manchmal doch sehr fällt, meine Motivation für den Podcast aufrechtzuerhalten, diese Regelmäßigkeit, ich meine, ich habe mich ja dafür entschieden, nur in Anführungsstrichen alle zwei Wochen eine Folge rauszubringen und habe trotzdem gemerkt, das reicht jetzt erstmal, das ist schon gut genug. Und ja, zwischendurch dachte ich, ja, mache ich, mache ich es, mache ich es nicht. Also diese Ups and Downs immer mal wieder zu spüren und, zu, und mir auch zu erlauben, dass es die geben darf. Und gar nicht zu sagen, hey, ich habe doch jetzt eine geile Idee für einen Podcast. Das muss doch jetzt fluppen. Warum sollte ich denn irgendwie Zweifel haben oder Motivationslöcher? Das kann ja eigentlich nicht sein. Doch, das darf auch sein. Und äh, das auch anzunehmen, das viel mir am Anfang doch ein bisschen schwer. Und der letzte Punkt, den ich gelernt habe, nochmal, dass mir der Podcast gezeigt hat, ich darf starten, wenn ich mich noch nicht richtig bereit fühle. Ich war mir nicht sicher, ob ich den Podcast schon machen sollte oder nicht. Und ich habe es einfach ausprobiert und ich habe auch von Folge zu Folge unglaublich viel nochmal gelernt. Und das wird sich nach und nach auch immer noch weiterentwickeln, verbessern und, und eingrooven, würde ich mal sagen. Und... Ja, also Podcast hat mir nochmal gezeigt, ich darf loslegen, auch wenn ich glaube, dass es eigentlich noch nicht der richtige Zeitpunkt ist. Dann, was waren für mich Momente in meinem Podcast, in denen ich gedacht habe, ja, genau deswegen mache ich den Podcast und was habe ich aus diesen Momenten für mich mitnehmen können? Vielleicht ist die erste Sache wäre, also wenn du schon länger dabei bist oder mehrere Folgen gehört hast, weißt du ja, dass es immer darum geht, ich steige mit meinen Gästen mit einem Gegenstand ein, den sie auch mitgebracht haben und ich auch, zu einem Impuls, den sie kannten. Dann sprechen wir darüber, gucken, was er mit uns macht und die, die persönliche Verbindung dazu. Dann geht es um einen Impuls für die Gegenwart, im Hier und Jetzt. Wie ist es jetzt gerade? Und den Impuls kennen ja meine Gäste vorher nicht. Und ich habe jetzt von ganz vielen Gästen, die ich hatte, auch nach dem Gespräch nochmal oder auch in der Folge, das hast du vielleicht mal mitbekommen, sowas gehört wie, ja, wow, das passt gerade genau zu meinem, zu meinem Leben. Das ist gerade super wichtig für mich. Also soll heißen, ich kriege, die, die schönen Momente sind, wenn ich merke, dass ich anscheinend Menschen gut einschätzen kann, ein Gespür dafür habe, was bewegt diese Menschen gerade und dann mit einem kleinen Satz, was ganz Tolles anstoßen kann. Nochmal eine, eine Auseinandersetzung mit sich selbst und mit dem, was einem wichtig ist. Und das habe ich in dem Podcast nochmal gemerkt, dass das gut funktioniert. Und das nehme ich auf jeden Fall mit, dass das eine meiner Kernkompetenzen ist. Kommen wir zu dem zweiten Punkt. Der Podcast hat mir jetzt nochmal gezeigt, was kann ich gut und was sind meine Fähigkeiten. So einen empathischen Raum aufmachen habe ich in jeder Folge gehabt. Es gab zum Beispiel die Folge 2 mit mit Malte, wo ich erst dachte, und das hat so ein bisschen damit zu tun, ich hatte meine Gäste anfangs noch nicht so gut gebrieft. Ich weiß nicht, ob es in die Richtung geht, in die ich gerne möchte, ich will es wirklich auch so um dieses spürbare, nahbare Miteinander gehen. Aber dann kam irgendwann doch der Moment, wo ich nochmal gemerkt habe, meine Art und Weise, da zu sein, Vertrauen zu erwecken, sondern den Raum zu halten, dass sich andere Menschen öffnen können und rauskommen, auch aus, ihre, aus ihrer Komfortzone vielleicht. Und aus dem, was sie gewohnt sind, ja, das kann ich anscheinend und das kann ich sogar auch in Situationen, wo ich erstmal denke, oh Gott, wo, wo landen wir denn hier? Klappt das überhaupt? Also dieses Vertrauen in mich auch zu haben, dass ich das Ding schon schaukle, dass ich diesen roten Faden halten kann. Und das, was ich jetzt auch nochmal gelernt habe oder gemerkt habe, dass ich wechseln kann zwischen Ernsthaftigkeit und Tiefe und Leichtigkeit, Humor, dass das auch ein Spiel sein darf. Dachte ich mir, ja, das habe ich nochmal gemerkt. Dann eine, eine unglaublich für mich wichtige und wundervolle Rückmeldung von einem ganz alten Freund, den ich aus dem Studium schon kannte, mit dem ich in den letzten Jahren wenig Kontakt hatte. Der hat mir gesagt, Andi, also neulich per Sprachnachricht, Andi, wir haben auch in den letzten Jahren früher viel über uns gesprochen und ich hatte mal gedacht, dass ich schon relativ gut dich einschätzen kann, was dich bewegt, was vielleicht auch deine Sorgen sind und deine Herausforderungen. Und jetzt höre ich deinen Podcast und denke mir, nee, ich glaube, jetzt zum ersten Mal sehe ich dich richtig. Und das hat ihm total geholfen, mich besser verstehen zu können, und noch besser mit mir umgehen zu können. Und für mich persönlich heißt das, was habe ich gelernt? Ja, wie wichtig und wie schön es das ist, dass ich mich traue, mich einfach zu zeigen, wie ich bin, was mich bewegt und wirklich einen ganz tiefen Einblick in mich zu erlauben. Für dich, für dich als Zuschauer, für dich als Zuhörer oder Zuhörerin. Und dann bekomme ich solche Rückmeldungen, wo ich mir denke, ja, ich habe manchmal Angst, das zu tun, aber ich bekomme auch so schöne Rückmeldungen, wie, wie, wie wichtig und wie hilfreich das für meine Mitmenschen ist, dass ich das weitermachen werde. Ganz einfach. Ähm, ja, und ich glaube, der letzte Punkt, dass wenn ich mich in den Folgen von meinen Gästen auch verletzlich zeige, dass dann die Rückmeldung ist, wie berührt die davon sind, wie schön sie das finden, wie sie sich darüber freuen, selbst wenn ich über was Unangenehmes mal spreche über, oder eine krasse Erfahrung, dass es da Verständnis gibt, Wertschätzung und uns dann darauf eingehen. Und gleichzeitig, und das ist vielleicht auch so ein richtig schöner Moment, dass ich dann bei meinen Gästen auch merke, dass sie das genauso tun und sich öffnen und wir dann darauf eingehen können. Also das, glaube ich, habe ich jetzt am meisten aus dem Podcast mitnehmen können bisher. Dann natürlich, ganz spannend, gab es auch Momente, in denen ich in meinem Podcast gezweifelt habe. Und wie bin ich damit umgegangen? Ähm, ich fange mal mit, einer Folge, mit der Folge 4 an, mit Pia. Ich glaube, Pia wird das genauso sehen. Die Folge war unfassbar intensiv und auf eine bestimmte Art und Weise auch ganz schön kräftezehrend. Ich habe mit Pia einen sehr tiefen Kontakt, schon seit relativ langer Zeit, und ich habe in der Folge gemerkt, wie, wie viel das dann sein kann und was alles hochkommen kann und wie emotional das werden kann. Und auch für den Körper, wo ich mir noch mal dachte, boah, also einmal tut mir das gut, das so zu machen. Aber die eigentliche Frage lautet, wer, will das überhaupt jemand sehen? Warum sollte ich mich jetzt damit vor die Kamera setzen? Geht es nicht auch ein bisschen, sollte es nicht leichter gehen? Also das war so eine der großen Fragen, die sich da für mich gestellt haben, nämlich... Darf das auch mal anstrengend sein oder vielleicht auch aufgeladen sein? Was ja ganz normal ist. Ich habe ja, also ich meine, wenn wir mit Menschen interagieren, gerade mit Menschen, die uns viel bedeuten, dann kann das zwischendurch auch einfach mal vielleicht mal eine dicke Luft sein oder so. Und ich habe erst überlegt, ja, will ich das denn auch wirklich in die Welt raushauen? ich war mir nicht so wirklich sicher. Und dann kam natürlich auch noch der Zweifel dazu, ja, kann ich das denn für die nächsten Folgen verhindern? Wie kann ich denn gucken, dass es trotzdem leicht bleibt? Und wie bin ich damit umgegangen? Ich habe im Endeffekt zu mir gesagt, nee, das darf auch sein. Und wenn das passiert, dann nehme ich das in dem Moment auch mal wieder an. Und wenn mal eine Folge dabei ist, wo ich im Nachhinein dachte, boah, pfuh, die, war, die war heftig, dann gibt es eine heftige Folge und dafür ist vielleicht auch die nächste Folge wieder ganz leicht und entspannt. Und Spiel ist für mich wirklich so ein zentraler Begriff geworden. Ich möchte damit spielen. Also, ja, das darf sein. Dann haben wir einen Punkt, der, ja, ich glaube, nicht, mein, also nicht nur von mir immer wieder so ein Knackpunkt ist, sondern von allen content creatorn die auf YouTube, auf Spotify, Podcasts, Videos, was auch immer machen, diese, dieses Dilemma zwischen, ich möchte einen Mehrwert schaffen für die Welt, ich möchte der Welt was mitgeben und es gibt Aufrufzahlen, wie viele Leute haben sich mein Video angeschaut, wie viele Leute haben meinen Podcast aufgerufen und ich merke, dass ich immer mal wieder dann anfange zu gucken, okay, wie viele Aufrufe gab es jetzt? Äh, wie, wie gut ist das Video im Vergleich zu den anderen? Was soll das bedeuten? Wie schnell ich interpretiere, viel oder wenig Aufrufzahlen, was das dann bedeuten könnte? Und dann auch, und da merke ich, da habe ich mit vielen Menschen drüber gesprochen in den letzten Wochen, dass es um sowas geht wie, ich möchte so eine nahbare Verbindung zu meinen Zuhörern und Zuschauern haben. Wo ich dann solche Rückmeldungen bekomme, wie das hat mich bewegt, das hat mich berührt. Ich, das darf ich was mitnehmen können. Und die Frage lautet ja, ist das dann wichtig, wie viele ich, wie viele Menschen ich erreiche? Sind es 40, 50, 1000, 100.000? Und ich habe eine Weile gebraucht, um dann nochmal zu merken, ja, auf der Basis geht es nicht um Zahlen. Das Video bräuchte einen Aufruf, wenn ich die Person glücklich damit mache, dann reicht das. Und dann gibt es diese andere Seite von, es steckt viel Arbeit dahinter, so altruistisch wie ich sein möchte, es steckt viel meiner Arbeitszeit drin, meiner Lebenszeit drin und dementsprechend wäre es natürlich auch schön, wenn dadurch zum Beispiel viele Leute davon was mitbekommen, das vielleicht einen Einfluss hat auf meine Selbstständigkeit und so weiter. Also ich kann mich davon nie richtig freisprechen. Und ich glaube, muss ich auch gar nicht. Ich glaube, das darf Hand in Hand gehen. Ja, ich darf damit erfolgreich sein. Ich darf damit viele Menschen ansprechen. Ich glaube, der wichtige Punkt ist, dass es auch in Ordnung ist, wenn das mal nicht der Fall ist. Also soll heißen, Solange das nach diese Aufrufzahlen und wie wie bekannt und erfolgreich ist das, was man tut, wenn das nicht das Hauptziel ist, sondern vielleicht wie so eine Nebenerscheinung, die auch wichtig sein kann zu verschiedenen Stationen in unserem Leben, alleine schon, um den Aufwand vielleicht auch ein bisschen auszugleichen. Solange ich mir immer wieder klar mache, ich möchte damit euch, ich möchte damit dich erreichen als Zuhörerin oder Zuhörer. Und solange ich dein Leben vielleicht ein bisschen anregen kann, Impuls setzen kann, dann passt das für mich, solange ich das als Hauptfokus behalten kann. Glaube ich, kann ich damit ganz gut umgehen. Ja, und der letzte Punkt, wo ich zwischendurch auch dachte, mache ich weiter, mache ich nicht weiter, da ging es um so die Art und Weise des Feedbacks, was ich zu meinen Folgen bekomme und zu meinem Podcast. Weil es manchmal für mich so vage formuliert war. Ich gebe mal ein Beispiel, Andi, die Folge hat mich total berührt. Ich habe da ganz viel raus mitnehmen können. Und dann frage ich nach, was hast du denn daraus mitnehmen können? Ja, das kann ich gerade gar nicht so richtig sagen, aber irgendwie war das was Besonderes. Und dann stehe ich da und denke mir, hm, okay, freut mich, was mache ich damit jetzt? Z zum Beispiel geht es ja auch darum, wenn es bestimmte Aspekte gibt von dem, was ich tue, wo viele Menschen in Resonanz gehen, dann könnte ich da meinen Fokus drauf legen. Dann könnte ich mehr auch, ich hasse das Wort Marketing, deswegen nutze ich das nicht. Aber wenn es darum geht, das in die Welt rauszubringen, damit Menschen davon erfahren, dass ich besser klar kommunizieren kann, was erwartet dich denn da jetzt eigentlich im Podcast? Und wenn ich quasi sage, ja, das wird dich berühren, das ist was Besonderes. Ich glaube, da gibt es viele, die das so beschreiben. Und es sagt dann gar nicht so richtig, was es wirklich ist. Und dann gibt es die andere Gegenseite dazu, dass es manchmal auch Momente oder Begegnungen oder Situationen gibt, die lassen sich gar nicht richtig in Worte fassen. Und ich glaube, ich muss auch hier nochmal sagen, wie gehe ich damit um, ich lerne daraus nochmal, ich versuche oder ich mache ein Konzept mit meinem Podcast, ein Format hier, was sich unter Umständen nicht immer gut in Worte fassen lässt, sondern es geht darum, es zu erleben. Und dann ist das so. Und es wird immer wieder... Vielleicht gehe ich mal konkreter, formuliere es wieder ein bisschen mehr, gehe wieder ein bisschen raus und dann gucke ich mal, wo, wo es mich hinbringt. Ich glaube tatsächlich, da gibt es keine eindeutige Antwort und ich brauche die eindeutige Antwort auch nicht mehr zu suchen. Die wird, mich werden die Antworten finden, wie ich damit weitermache, wie ich mich aufstelle, wie ich das in die Welt rausbringe und dann ist das okay. Jetzt kommen wir zu einer ganz spannenden Frage, nämlich... Habe ich gemerkt, dass der Podcast und die jeweilige Folge was mit meinen Gästen und auch mit mir macht oder gemacht hat? Fangen wir mal bei meinen Gästen an. Absolut, absolut. Es fängt bei sowas an wie, ich habe einige Gäste gehabt, die, ne, wir treffen uns in Zoom, die Aufnahme startet doch nicht, wir sprechen vielleicht nochmal kurz, klären Fragen. Oh Gott, ich bin aufgeregt, nervös oder hektisch oder zum Beispiel auch noch sehr verkopft im Kopf unterwegs und dann läuft die Aufnahme, ich mache die Begrüßung, die ersten Minuten vergehen und die ruhige, vertrauenswürdige Art, über die ich eben gesprochen habe als eine meiner Fähigkeiten, die hilft dann meinen Gästen zu entspannen, runterzukommen, durchzuatmen und dann nach und nach über die Folgen hinweg sich mehr zu trauen, sich mehr zu zeigen. Alleine schon dadurch, dass ich ja das auch so mache, ist das wie so eine Einladung und ein Freifahrtschein. Du darfst das auch. Also alleine auf der Basis würde ich sagen, dass mein Podcast mit meinen Gästen durchaus viel machen kann, weil sie auf einmal vor der Kamera viel mehr sie selbst sein können und das dann auch richtig zeigen können. Und vielleicht noch die andere Sache dazu dass es so spannend ist, dass meine Gäste anfangen, mit mir so umzugehen, wie ich mit ihnen umgehe. Und bei einigen weiß ich, dass das vielleicht gar nicht so typisch für die war. Aber dass sie sich sehr auf den Prozess dann einlassen, auf dem empathischen Nachspüren, gegenseitig den Raum geben. Also es ist eine ganz schöne Entwicklung gewesen, die ich in eigentlich fast jeder Folge so mitbekommen habe. Gab es was bei mir, was sich verändert hat? Definitiv. Mm. Zum Beispiel, was ich gerade schon ein bisschen angedeutet hatte, Menschen, die ich gar nicht wirklich kenne, mit denen kann ich auf einmal eine ganz tiefe Begegnung haben. Ich kann bei denen empathisch nachspüren, bei denen sein, dann können die bei mir auf einmal sein, obwohl ich die eigentlich gar nicht so viel kenne. Wo ich nochmal gedacht habe, es braucht nicht viel. Und das ist für mich nochmal so ein Beweis, das ist möglich mit ganz vielen Menschen. Also ich habe da ganz viel... Hoffnung und Zuversicht nochmal rausbekommen, dass so der Weg, den ich jetzt hier mit diesem Podcast einschlage, dass es ein schöner Weg werden wird. Punkt. Punkt. Und ich äh, führe dadurch Gespräche, die ich liebe, auf eine Art, die ich absolut liebe, schätze und wovon ich mehr haben möchte. Also leider das ist einfach super schön. Und der andere Punkt, ich habe ja eben schon gesagt, dass es mir manchmal doch auch in meinem normalen, privaten Leben schwerfällt, zu entschleunigen runterzukommen, einfach mal Zeit für mich zu nehmen, ohne dass ich irgendwas anderes tue. Und die Podcast-Folgen, auch wenn sie zwischendurch auch intensiv sind, was sie auch sind, Zeitunterbrecher. Es fühlt sich an, als würde die Zeit stillstehen in jeder Folge, weil es auf so eine Art und Weise mich so sehr in den Moment reinholt, da gibt es einfach gar nicht dann den Raum für irgendwelche abweichschweifenden Gedanken oder was auch immer. Also es ist es ist ein unglaublich intensives und schönes Erlebnis, jede Folge. Und ja, das prägt mich auch irgendwo, dann auch für meinen normalen Alltag. Ja, die nächste Sache, ich habe durch den Podcast jetzt auf jeden Fall durch die Folgen mehr Mut bekommen, in die Welt rauszugehen, Videos zu produzieren, Audios zu produzieren, einfach mich mitzuteilen von einer ganz verletzlichen Seite und dadurch rauszukommen aus meiner Komfortzone. Und das, das Begleitprodukt davon ist, dass ich auch natürlich geübter werde noch in Videoproduktion, in Autoproduktion. Viele Dinge funktionieren jetzt dadurch einfach noch schneller und einfacher. Ich finde es toll und das nehme ich auf jeden Fall mit. Genau, und ich habe mittlerweile ein quasi neues Motto entdeckt für mich durch den Podcast. Ähm, ist noch neu, deswegen muss ich es einmal ablesen oder nochmal drauf gucken. Nicht belehren, sondern vorleben. Ich habe zum Beispiel auf meinem YouTube-Kanal, falls du gerade zuschaust, weißt du das vielleicht, ähm, Videos angefangen, so mit dem ABC der gewaltfreien Kommunikation, weil ich vor, ich glaube, letztes Jahr im Dezember hatte ich ein Einführungsvideo zu gewaltfreier Kommunikation aufgenommen. Das war so ein Live-Vortrag, was ich bei einem Online-Meeting gegeben hatte. Und dieses Video ist durch, in, für meine Verhältnisse durch die Decke gegangen, irgendwie 5000 Aufrufe, was im Vergleich zu meinen anderen Videos halt unfassbar viel, viel mehr ist. Und weswegen ich mir dachte, ich mache mal mehr Content zur gewaltfreien Kommunikation. Ich mache das ABC der gewaltfreien Kommunikation. Ich habe ja den Buchstaben B geschafft. Andere Buchstaben gab es leider noch nicht. Und ich weiß gerade auch gar nicht so genau, ob ich die, wann ich die machen werde. Ob? Ich glaube irgendwie schon, aber ich muss noch mal so ein bisschen herausfinden, wie genau. Weil ich habe zwischendurch gemerkt, dass ich manchmal auch von der Haltung her in diese Schiene gehe. Ja, belehre ich jetzt die Leute oder will ich denen eigentlich nur was mitgeben und vorleben. Und das weiß ich einfach noch nicht so genau. Deswegen, ich versuche mich noch mehr daran zu halten. Ich möchte vorleben, vormachen, aber die Leute nicht belehren. Jeder soll einfach selber das mitnehmen, was er gerade für passend empfindet. Ich kann das nicht entscheiden. Und deswegen gibt es meinen Podcast. Jetzt richtig, richtig spannend. Da habe ich so lange drüber gebrütet Nämlich, wie stelle ich mir meinen Podcast in einigen Jahren vor? Nehmen wir mal als Beispiel, wie wird die hundertste Folge meines Podcasts sein? Wie, wie werde ich aufgestellt sein? Wie wird der Podcast aussehen bei der hundertsten Folge? Ich habe ein paar Ideen bekommen. Möglicherweise könnte es sein, dass ich durch und verschiedene Änderungen vielleicht irgendwann anfange, jede Woche eine Folge aufzunehmen. Mal gucken. Vielleicht wäre das möglich. Ich könnte mir vorstellen, wenn, wenn ich den Podcast so lange mache, dass ich die Frequenz vielleicht auf einmal pro Woche erhöhen kann. Dann meiner Wunschvorstellung wäre es so, dass der Podcast bekannt wird, größer noch, als ein Ort, bei dem Menschen sich ganz so zeigen können und dürfen, wie sie sind und all, all diese Voreinstellungen und, äh, äh. sage ich gleich noch was zu, also, da, dass es weniger darum geht, besorgt zu sein, wie komme ich gerade rüber, was erzähle ich hier gerade, muss ich gerade ein Image irgendwie aufrechterhalten, nein, alles zur Seite fegen, einfach da sein. Und zu zeigen, was, be, was was besorgt sie, was begeistert sie, was bewegt sie. Und dass das hier ein Ort einfach sein kann, wo man das machen darf. Punkt. Ende aus. Und quasi mit dem Ziel, dass meine Gäste und ich natürlich auch, dass Menschen nahbarer, spürbarer und erlebbarer werden. Das wäre so mein Traum, dass mein Podcast einer, muss nicht, es soll nicht der Einzige sein, ich hoffe, dass es auch mehr noch äh, andere Menschen anregt, das auch so zu machen. Aber ich fände es schön, wenn das ein bekannter Ort wäre, wo Menschen hingehen wollen. Und das bedeutet zum Beispiel auch, dass dann immer mehr Gäste auf mich zugekommen sind und gefragt haben, darf ich mal in deinen Podcast kommen? Ich finde das toll. Ich würde mich auch gerne mal hier zeigen und mit dir einfach mal schauen, wo geht die Reise hin in unserer Folge? Das heißt... Es könnte neue Gäste geben, natürlich weiterhin Bekannte und Freunde von mir, Menschen, die ich über Ecken kenne, aber neue Gäste. Ich hätte zum Beispiel voll Bock mal Menschen aus dem öffentlichen Leben, PolitikerInnen, LehrerInnen, SchulleiterInnen, ErzieherInnen, wer auch immer. Also alle Menschen, die irgendwo öffentlich unterwegs sind, solche Menschen mal hier zu begrüßen, die sich trauen, sich von einer ganz anderen Seite zu zeigen und all ihre Rollen mal zur Seite zu geben. Warum? weil ich mir vorstellen kann, das könnte ganz schön wichtig sein, dass man diese Menschen mal von ihrer ganz persönlichen, tiefen Seite sehen kann. Und alleine schon eine Politikerin oder ein Politiker so offen sich zu zeigen, denke ich mir, ja, da gehört ganz schön viel Mut dazu. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die Leute alle sagen, was macht der denn da, das gibt es doch nicht. Sondern ich könnte mir vorstellen, dass das was Wertvolles sein könnte. Also in die Richtung gehe ich gerade. Unter Umständen könnte es noch neue Formate geben, zum Beispiel was mit gewaltfreien Kommunikation vielleicht mal ein bisschen drin, aber ich muss halt gucken, ich will nicht belehren, ich möchte vorleben, also mal gucken. Und die andere Sache wäre vielleicht Auftritte oder, und das ist vielleicht auch ganz cool, neue Settings von den Aufnahmen, dass es nicht nur online bleibt über Zoom, sondern auch durchaus mal vor Ort, ob jemand hier zu mir kommt oder ich vielleicht mal zu einer Veranstaltung fahre, wo jemand gerade ist, der das gerne machen möchte und wir dann einfach live vor Ort das Ganze machen in einem stillen, ruhigen Börtchen Also ja, ich könnte mir vorstellen, dass es so verschiedene Dimensionen noch geben wird von diesem Podcast. Aber, beziehungsweise trotzdem, dass die, die Grundhaltung und die Grundidee von meinem Podcast trotzdem da bleibt. Also das ist mir ganz wichtig. Letzte Frage. Welche Person oder Personen würde ich mir gerne mal als Gast in meinem Podcast wünschen? Da habe ich eine lange Zeit drüber nachgedacht und ja, ich war mir erst gar nicht so sicher. Ich habe so Standardantworten, die mir dann mal einfallen, aber manchmal denke ich mir, ich glaube, das ist einfach nur, weil die bekannt sind und ich irgendwie, ein Vorbild von mir sind, aber irgendwie so richtig auch nicht, passen die zu meinem Podcast. Ich habe mich trotzdem auf eine, die mir dann immer in den Kopf kommt, trotzdem geeinigt, nämlich die Laura Manina Seiler. Falls du sie noch nicht kennst, sie macht einen ganz tollen Podcast, Happy Holy Confident, den findest du auch auf allen Podcast-Plattformen, sie ist sehr in der spirituellen Schiene unterwegs, das ist nicht für jeden was, manchmal ist mir das auch zu viel, ich glaube, was ich an ihr so schätze und liebe ist, also erstmal begleite ich sie seit Jahren, sie ist, glaube ich, eine der ersten Podcasterinnen in Deutschland auch zu solchen Themen gewesen, ich glaube 2015 oder so hat sie angefangen, 2014, ich weiß es nicht mehr ganz genau, auf jeden Fall, ist sie unfassbar nahbar und spürbar und sehr authentisch in ihrer Art und Weise vor der Kamera, vor dem Audio? Und wenn ich mir vorstelle, wen würde ich gerne mal dazuholen, die selber unfassbar viel über menschliches Miteinander schon weiß und mitbringt an Erfahrung? Ich glaube, dann würde ich sie gerne mal da haben. Auch weil ich super spannend wäre, wie wird die Folge dann sein? Würde ich dann noch derjenige sein, der durch die Folge durchführt? Oder würde sie vielleicht mehr vollführen? Ich weiß es gar nicht genau. Also da wäre ich total neugierig, wie, wie das Miteinander mit ihr dann wäre. Wie ich da andocken könnte. Weil ich sie halt irgendwie mehr so Richtung aus dem Fernsehen, Radio so also bekannt kenne. Das wäre, glaube ich, schon ziemlich cool. Also auf jeden Fall La Romanina seiner. Und der andere, <lacht> hätte ich nicht gedacht, aber irgendwie wusste ich es schon. Ähm, Paul Rudd wenn du ihn nicht kennst, äh, Ant-Man aus den Avengers-Filmen. Also ein Schauspieler tatsächlich. Ich weiß noch nicht, wie das mit der Sprachbarriere wäre, weil mein Englisch ist noch nicht so gut, dass ich diese Begegnung, wie ich sie ja mache, auf Englisch gut führen könnte. Vielleicht lernt er ja Deutsch, ich weiß es nicht. Es ist ja auch nur eine Wunschvorstellung. Warum er? Mm. Ich habe ihn, natürlich kenne ich ihn lange aus den Fernsehen und Filmen, aber ich habe ihn vor einem Jahr, glaube ich, auf einem YouTube-Kanal, der sich Hot Ones nennt, beziehungsweise YouTube-Format, wo Schauspieler, Promis, wer auch immer, interviewt werden und dabei müssen sie mit dem Interviewer zusammen äh, geschärfte Chicken Wings essen, die mit den schärfsten Soßen der Welt quasi von schwach zu stark äh, getränkt sind, essen. Und dabei kriegen sie Fragen und das wird irgendwann so krass, dass die kaum noch nachdenken können. Und Sean Evans, der, der die Interviews führt, ist ein grandioser Interviewer. Ich dachte erst, ich nehme ihn auf der Liste, habe mich aber hab mich trotzdem gegen ihn entschieden. Und dieses Interview zwischen ihm und Paul Rudd, das, hat, das war so besonders. Ich glaube, das war das einzige Interview, wo am Ende, wo es darum geht, hier, sag mal den unseren Gästen, was passiert gerade in deinem Leben, was hast du für Projekte. Und normalerweise ist es dann der Moment, wo die Schauspieler oder die VIPs. Werbung machen können. Und so sagt Paul, ich habe nichts im Leben gerade. Ich sitze gerade hier und esse mit dir. Äh, das reicht. Ich bin hier zum Feiern und nicht um mich zu vermarkten, habe ich keinen Bock drauf. Hier geht es darum, das ist zwischen uns. Und dieses Interview war, ich habe ihn auf eine so vertrauenserweckende, sympathische, aber auch vor allem so ruhige und Art erlebt, das ist Wahnsinn. Ich hätte das nicht, ich hatte ihn so nicht eingeschätzt durch die Filme. Und dann kommt er dahin und strahlt so eine Aura aus, die würde ich gerne mal hier haben. Also, ich könnte mir vorstellen, das wäre der Hammer. Und ich glaube, der würde, ich glaube nämlich, und das ist auch der Punkt bei dem Interviewer Sean Evans. Ich weiß nicht, ob der sich auf sowas hier einlassen würde, aber Paul traue ich das zu. Ich glaube, der würde das machen. Dem wäre das nämlich egal, was die Leute denken. Und der ist nicht da, um. Fach zu simpeln, sondern der ist da, um da zu sein. Und das würde ich sagen, fasst noch mal wunderbar zusammen, was ich vielleicht in einem Satz über meinen Podcast bisher sagen würde. Sieben Folgen, sieben Gäste. Einfach mal da sein und was erleben. Wow. Ich glaube, das war es dann erstmal. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Wir hören uns in der nächsten Folge. Ich sage noch nicht zu viel, aber der nächste Gast bzw. die nächste Gästin, ich weiß nicht, wie man das sagt mit Feminin, äh, hat sich eingeladen. Ich bin sehr gespannt auf sie. Ich kenne sie nämlich auch noch nicht wirklich. Und ja, dann würde ich erstmal sagen, bleibt gesund oder bleibt gesund. Und bis zum nächsten Mal bei gemeinsam mehr deinem Podcast für wahrhaftiges und empathisches Miteinander. Ciao.